0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید وجا اچ ربل حقی کما کن تمن تحید آ پہنچی موت کی سختی سات حق کے یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی پھر ایک نیا دور شروع ہوگا جس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی لیکن ہم سب اسی دن کی طرف دوڑ رہے ہیں ایسی صورت حال میں اصل کرنے کا کام اس دن کی تیاری کرنا ہے تاکہ اس کے بعد جب ہم مالک کے کائنات کے سامنے پیش ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے مگر انسان اسے ہی بھولے ہوئے ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہے وجا کما کن تمن حید یہ سورت قاف کی آیت نمبر انیس ہے جس میں انسان سے خطاب ہے کہ انسان خا کتنی بھی لمبی زندگی چاہے لیکن ایک دن موت آ پہنچتی ہے سکرات الموت موت کی سختیاں موت کی بے ہوشیاں موت کی حقیقت کو لے کر آپ پہنچتی ہیں اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا ہے موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن موت اس کو آپ پکڑتی ہے یہاں بنیادی طور پر جان کنی کے وقت انسان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے وجا ا سکر تل موت یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کا چمٹنا اور اس کی تکلیف یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں ہے سکرہ کیا چیز ہے یہ وہ سختی ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے سکر کے بارے میں راغب السوہانی کہتے ہیں یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے یعنی انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اکثر یہ چیز نشہ پیدا کرنے والے مشروب میں استعمال کی جاتی یعنی انسان ہوش میں نہیں رہتا جیسے کوئی ڈرنک ہو گیا ہو سکر کو غصے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پس کہا جاتا ہے کہ غصے عشق تکلیف اور اونگ نے نشے میں ڈال دیا یعنی انسان کی مت ماری گئی اور سکرت الموت یہ وہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں یعنی موت کی سکرات مراد ہے یعنی موت کی تکلیف سے غشی تاری ہو جاتی ہے کیونکہ روح کا کھینچا جانا موت کی شدت کا اترنا روح کا روندے جانا شدید تکلیف کا ہونا ہے اور یہ روندے جانا روح کا اور یہ تکلیف موت کے وقت نازل ہوتی ہے موت کی یہ سختیاں ہر انسان کو بے ہوشی میں ڈال دیتی ہیں اور اس کی عقل ختم کر دیتی ہیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور بالحق کا مانا ہے موت ایک حقیقت ہے جو حقیقت اس وقت سامنے آ گئی ایک اور قول ہے کہ آخرت کا معاملہ برحق ہے یہاں تک کہ وہ انسان کے لیے موت کے وقت واضح ہو جاتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ایک اور قول یہ بھی ہے کہ وہ چیز حق ہے جس طرف انسان کا معاملہ لوٹ کر جاتا ہے یعنی خوش نصیبی کی طرف یا بدبختی کی طرف تو بہرحال موت کی سختی برحق ہے انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے اقوال اس کے افعال لکھے چلے جاتے ہیں تاکہ ان پر اس کا محاسبہ کیا جا سکے پھر اس کو موت آ جاتی ہے پھر یہ وہ موت ہے جس کو وہ حق کے ظاہر ہوتے ہی دیکھ لیتا ہے یعنی اس کی حقیقت سامنے آتے ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو اسی صورت میں دیکھتا ہے جس صورت میں اللہ نے اس کا اس کا سے وعدہ کیا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حق سے مراد بذات خود موت ہے اس کو حق اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان موت کا حقدار ہوتا ہے یا آخرت کے گھر کا جو کہ برحق ہے اور اس کی طرف اس کو منتقل ہونا ہے ما کنت منہ تحید یہی وہ چیز ہے یعنی موت جو ہر زندہ چیز کی انتہا ہے ما کن تمن تہید جس سے تم بھاگتے تھے جس سے تم کتراتے تھے اپنی زندگی میں اس سے فرار حاصل کرتے تھے یعنی کوئی بھی چیز جس سے یہ انسان کو احساس ہونے لگے کہ اس کو کھانے سے موت آ سکتی ہے یا اس بیماری سے موت آ سکتی تو انسان اس سے بھاگ جاتا ہے اس کے قریب نہیں پھٹکتا انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اور ہر اس چیز سے انسان بھاگتا ہے جس سے موت کا اس کو اندیشہ ہو تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پیش تو آنا تھا لیکن تم اس سے بھاگتے رہے جب کوئی بندہ کسی چیز سے ایک جانب ہو کر دور چلا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے ہا د فلانش یا ہی دئی دتن تو بہرحال انسان جب موت دیکھتا ہے تو پھر نہ بھاگ سکتا ہے نہ کوئی مدد دے سکتا ہے نہ اس سے خلاصی ممکن ہے ابن عباس اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تو ناپسند کرتا تھا ہمیں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا لیکن موت تو ایک حقیقت ہے ہر جان نے مرنا ہے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں کل نف ذائقت الموت تم علئی ترجعون ہر جان موت کو چکھنے والی ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے سورت السجدہ میں آتا ہے کل یا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانے قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو موت سے فرار ممکن نہیں ہے میں آتا ہے کل ان کہہ دو بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے یعنی انسان جتنا بھی بھاگ لے لیکن وہ تو سامنے سے آ رہی ہے پھر تم ہر پشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یعنی موت کس لیے رکھی گئی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں انسان نے کیا کام کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے اور اس پر اس کو جزا یا سزا دی جائے کوئی بھی زی روح موت سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی سورت النساء میں آتا ہے ائی نما تکونکل مؤت بولو کن تم فی بروج جم جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی خواہ تم مضبوط قلوں میں محفوظ ہو جاؤ موت وہاں بھی پہنچ جائے گی یعنی کیسی بھی خوراک کھالو کیسے بھی گھر میں رہ لو کیسے بھی علاج کروا لو کیسی بھی سہولتیں تمہیں میسر ہو لیکن موت جس وقت آنی ہے وہ آ جائے گی کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ولئیں اللہ نفسن ادا و اللہ خبیر ملون اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو یعنی تمہارے روز مرہ کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی جو بھی محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف نای میرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے کیونکہ اللہ سے ملاقات اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے انبیاء سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو بالآخر تو مرنا ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے یعنی ایک نہ ایک دن وہ ساری چیزیں جن کو ہم بہت عزیز رکھتے ہیں جو ہماری بہت پسندیدہ ہیں چاہے انسان ہے یا غیر انسان اس سب کو چھوڑنا تو ہے ہی موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا چار کونوں والا خط کھینچا پھر اس کے درمیان یعنی سینٹر میں ہاف ہاف کر کے ایک خط کھینچا جو اسکوئر اس سے باہر نکل رہا تھا اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے اندر اس کے لکیریں لگائی اور پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا یہ اس کی امید ہے یعنی اسکویئر سے باہر جو نکلا ہوا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خط اس کے اوپر ہیں اس لکیر کے اوپر یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں یعنی اسکوئر ہے درمیان میں ایک لکیر ہے جو اسکویئر سے باہر نکل رہی ہے اس لکیر کے اوپر چھوٹے چھوٹے اپوزٹ سائڈ پر لکیریں لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی مشکلات ہے. یعنی انسان یوں جا رہا ہے پھر ایک رکاوٹ آتی پھر اس کو پار کرتا ہے پھر اگلی آ جاتی پھر اگلی پھر اگلی پھر اگلی, پھر اگلی مور تک یہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ امید نہیں ہارتا وہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے اور اس چوکے سے باہر بھی اس کی امیدیں جا رہی ہیں۔ بس جب انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے مترف بن عبد شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں 99 حادثات اور مصیبتیں اس کے آس پاس ہیں اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے حتیٰ کہ مر جاتا ہے موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے ماکان علی ان تموت اللہ بدن اللہ کتاب الا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے النحل میں آتا ہے پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے عین جس وقت دم نکلنا ہے اسی وقت نکلے گا متر بن اکامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر انسان کیا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے یا پھر ویسے بیماری کوئی آ جاتی ہے اور پھر وہ موت آ جاتی ہے وہ تو ایک بہانا ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو تکلیف آنی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سے وہی غلطی ہوتی ہے جس سے وہ عرصہ دراز سے بچ رہا ہوتا ہے کتنی بیماریاں اچانک حملہ کرتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے یہ فلاں چیز کھا لی فلاں کام کر لیا فلاں وجہ بن گئی لیکن یہ سب بہانے ہیں اصل تو یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے موت سب سے خوفناک مصیبت ہے شداد بنوس کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک مصیبت ہے اور یہ ہانڈیوں کے جوش کھانے سے زیادہ شدید ہے اگر کسی میت کو قبر سے زندہ کر دیا جائے اور وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ دنیا والوں کو موت کی حقیقت بتائے تو وہ زندگی سے فائدہ نہ اٹھا سکے نہ نیند کی لذت حاصل کر سکے یعنی اگر مرنے والا یہ بتائے کہ کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کی جتنی بھی انجوائے ہیں جینے والوں کی سب ختم ہو جائیں موت کے وقت تین مصیبتیں ہوتی ہیں نمبر ایک روح کھینچنے کی سختی جسم کے روئے روئے سے روح نکلتی ہے نمبر دو موت کے فرشتے کی صورت کو دیکھنا اور وہ خوف جو اس فرشتے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے یعنی جو فرشتہ سامنے آ جاتا ہے جان نکالنے کے لیے تو اسے دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے نمبر تین ان دو فرشتوں کو دیکھنا جو حفاظت پر معمور ہیں وہ بھی اس وقت نظر آتے ہیں تو انسان کے لیے چونکہ پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھنے کا آخرت میں تو دیکھیں گے ہی لیکن موت پہلا انسیڈینٹ ہوتا ہے جس میں انسان فرشتوں کو اپنی نیکڈ آئیز کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے اور اس کو خوف دلاتا ہے پھر موت کی کیفیات میں پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے کل ادا بلاغت تراکیا وکیل امراک و ولطفت الا ربی کا یوم عید مساق ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جو دم کرے یعنی جان حلق تک پہنچ جائے گی تو انسان کہے گا ہے کوئی دم کرے کیونکہ گلے میں اٹک رہا ہے کچھ اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے یعنی دم گھٹ رہا ہے تو اب مرنے کا وقت آ گیا ہے اور पिंडली پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکے گا انسان اب ٹانگے جڑ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ پنڈلیوں میں آتی ہے پھر گٹنوں میں پھر پیٹ میں اس طرح ہاتھوں سے بازو اور پاؤں اور की دونوں کی طرف سے ہاتھوں کی طرف سے بل آخر اس کے گلے میں آ اٹک جاتی ہے اور پھر وہاں سے ایک دم نکل جاتی ہے فلولا ادا بلاگلقم و ادن فل ان کن تم غیر مدینہ ان کن تم صادقین پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں یعنی کسی کا تم پہ حکم نہیں چلتا تم اپنی مرضی کے خود ہی مالک ہو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے یعنی اگر تمہاری قابلیت اتنی زیادہ ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو تو پھر اپنی روح کو واپس لے آؤ دوبارہ زندہ ہو جاؤ لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں پھر یہ بھی آدر رہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے جان ایسے نہیں کہ اوڑ کے کئی چلی جاتی روح ہماری بلکہ باقاعدہ فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کاش تم دیکھتے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں جب ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحک باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی بھی موت کی خبر سنتے ہیں تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان اس سے بچ نہیں سکتا موت کا وقت ایک تکلیف کا وقت ہے شداد بن اوس کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے موت آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جیسے کسی کا جسم کاٹا جا رہا ہو کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نہ نیند کی لذت حاصل کر سکیں ابن سعد نے اوانا بن حکم سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امر ابن اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا پھر جب ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابا جان آپ کہا کرتے تھے تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ موت کی حقیقت کیوں نہیں بتاتا بس آپ ہمارے لیے موت کی حقیقت کو بتائیے انہوں نے کہا اے بیٹے موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے لیکن میں موت کا کچھ حال بیان کرتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری گردن پر رضوا پہاڑ رکھا ہوا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پہ کانٹے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے گویا کہ میری روح سوئی کے سراخ سے نکل رہی ہے یعنی اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے باہر نکل رہی ہے بہرحال ہر انسان کو موت کی سختی لاحق ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے ہلکا ہونے میں فرق ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پہ یہ سختیاں ہلکی ہوتی ہیں کافروں پر شدید ہوتی ہیں امبیا کے لیے موت کی سختوں کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کا اجر بڑھایا جا سکے پریزگاروں اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان موت کے وقت فرق ہوتا ہے ہم کہتے کہ دونوں برابر نہیں ہیں کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں جبکہ مومن پہ اتنی سختی نہیں ہوتی تو روح نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگے اور آساب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ کہ کافر اور فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور عبرت ہیں اور جہاں تک مومن ازگار کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے کہ اس سختی کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں زکوان کہتے ہیں کہ کہا کرتی تھی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ یقیناً موت میں سختی ہوتی ہے پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا موت کی شدت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے نہیں. اگر آپ دیکھے کہ کوئی مریض ہے بہت وقت لگ گیا ہے اس کو اس سٹرگل میں تو اس کو برا نہ سمجھے کہ ضرور یہ کوئی برا آدمی ہوگا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی یعنی آپ تو سب سے زیادہ نیک انسان تھے لیکن موت کی تکلیف سے گزرے تو اگر کسی اور پر بھی یہ تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور وہ کوئی برا آدمی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ تکلیف آ رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کا سبب کیا ہے یعنی اتنی شدید کیوں ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پہ دلالت نہیں کرتی بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اور انسان جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے یعنی اس نے ان درجوں تک پہنچنا اللہ نے بڑا ہائی رینک اس کے لیے لکھا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ موت کی سختیوں اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے مومن کی موت کا منظر کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں مومن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا شرح بن حانی کہتے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے میں نے ابو ہرارا سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ سلام سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقع تن ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقع ہلاک ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے سینے میں گڑ گڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے رون ہو جاتے ہیںگلیاں اکڑ جاتی ہیں بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے یعنی وہ جو موت کی شدت کا وقت ہے اس وقت اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے جب ہم مریں مومن کی جان جب اس کے پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ ضو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسرت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہوگا عبداللہ بن مسود کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح اس کی بات سے نکلتی ہے جیسے گدے کی روح مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے الذین دینا ملا تہ بین یقول ادخل جن تباکن تم تاملون <تصفح> وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ سورت الفجر میں آتا ہے یا ربی کرا دیا تم مردیا فد خلی فی عبادی ود جنتی پھر یہ کہ مومن اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے ف عما ان کان المقربین فروحم و رحی حان و جنت نئیم و اماں ان کان امن اصحابل امین ف سلام الک بن اصحبل امین بس اگر وہ مقربین میں سے ہو مقرب بندوں میں سے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے آگے اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یہ فرق ہے مقربین ٹاپ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا پھر اسی طرح مومن کا آگے بھی بہترین استقبال ہوتا ہے ورائب نے آجب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ائ تو نفس المتم انخر جی الا مقف اللہ ودوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو چناچے اس کی روح بہ کر اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا کترہ بہ جاتا ہے پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے خوشبو ملتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی की کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک نرس نے مجھے بتایا تھا جو ایسے ہی وارڈ میں ہوتی تھی تیس پینتیس سال کا شاید اس کا ایکسپیریئنس تھا ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی جو بالکل مرنے کے قریب ہوتے एक तो کہتی हुआ था कि جب ایک مردے کی جان نکلی ایک شخص کی تو پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور تقریباً پندرہ منٹ تک وہ خوشبو وہاں رہی اس کے بعد ختم ہو گئی ڈاکٹرز بھی تھے اور لوگ یعنی سبھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے معلوم نہیں اس شخص کا کیا نیک عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو چن لیا پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے یعنی جب فرشتے اپنا کفن لے کر آتے ہیں روح نکال کے کفن میں لپٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں برائے ابن آزم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے ماں حاضر روح الطیب یہ پاک روح کون ہے وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے ہیں ویلکم ویلکم ابرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں پلا شبہ برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ ازا وجاللہ ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے پھر جسم جو ہوتا ہے وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے روح کو آسمان سے پھر حساب کتاب کے لیے دوبارہ قبر تک لایا جاتا ہے ایک دفعہ وہاں پہنچ کے پھر وہ زمین پر آتی ہے برائب نے آزم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ ضب الج فرماتا ہے میرے بندے کا نام ہے امال میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چناٹل اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے شہید کی روح جو ہے وہ جنت کے باغوں میں کھاتی پیتی رہتی ہے مومن میت کا جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قد دمونی قد دمونی تک پہنچاؤ جانے کے بعد بھی باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتی ہے میت انسر صی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کیونکہ that time روح واپس آ چکی ہوتی ہے قبر کی زندگی قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو اس کے بعد سارے مراحل آسان ہو جائیں گی اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان میں سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں مرنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں ٹھہر جاؤ تم جاؤ گے لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو قبر کے سوال مومن کے لیے تو آسان ہے لیکن غیر مومن کے لیے وہ سوال بہت مشکل ہیں فرمایا جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں من رب تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ربی اللہ پھر پوچھتے ہیں ما دین تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں ما حاضر رجل الزیب بو اے سفی یہ کون آدمی ہے جو تمہیں مبوس کیا گیا تھا وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کہتے ہیں مایو دیگا تجھے یہ باتیں کہاں سے پتا چلی خرا تو کتاب اللہ ہی وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور بھی اس پر ایمان لایا یعنی پڑھ لکھ کر اس نے ایمان قبول کیا کتنا ضروری ہے پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنا یہی سوال جواب اللہ کے اس فرمان کے مستاق ہیں یوسف بت اللہ اللہ منو اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا آواز لگاتا ہے قد کا ابدی من الجنا وف تہ لہ با بن جنا من الجنا تحقیق میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو قبر میں نیک امال مومن کی حفاظت کرتے ہیں ابو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے تو نماز اس کے سرہا ہوتی ہے روزہ دائیں جانب ہوتا ہے زکوۃ اس کی بائیں جانب ہوتی ہے دیگر نیک کام صدقہ سیلا رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اگر اس کے سرحنے کی طرف سے آ جاتا تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کہتی میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں نیکا بال صدقہ سلا رحمی نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں یعنی وہاں سے وہ گزرنے نہیں دیتے کسی بھی عذاب یا کسی بھی بلا کو تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے پھر جب اس کے سرانے کی, کی جانے آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دھکیل دیتا ہے کیونکہ ہاتھ سے انسان صدقہ کرتا رہا تھا اور جب اس کے پاؤں کی جانے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف نکلنا جانا اس عذاب کو دھکیل دیتا ہے نیک مال قبر کی تنہائی دور کر دیتے ہیں برائے ابن ازم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے اب شر خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا بتا رہا ہے وہ جواب دیتا ہے انا امل میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹ جاؤں تو نیک مال جو اخلاص کے ساتھ کیے میں ہوں کتنے ضروری ہیں وہی وہ ساتھ جانے ہیں باقی تو آل اولاد اور مال جو ہے وہ واپس پیچھے ہی رہ جاتا ہے لیکن ہمارا زیادہ وقت مال اور اولاد اور ان چیزوں میں لگتا ہے جبکہ کہ نیکا کے لیے ہم اس طرح وقت نہیں نکالتے جس طرح نکالنا چاہیے مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے چودمی کے چاند کی طرح کی روشنی کر دی جاتی ہے ستر ہاتھ کبر کشادہ کر دی جاتی ہے اس پر سبزے سے بھر دی جاتی ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے صبح و شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے جنت کا کھانا بھی ملتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں یعنی جتنے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور نیک اعمال والے ان کی اتنا ہی اعزاز اور تکریم وہ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرتا ہے کہ میرے پیچھے والوں کو بتا دیا جائے مومن کو سکون کی نیند سے سلا دیا جاتا ہے لیکن غیر مومن کی موت کا منظر بہت ہی ہولناک ہے مرتے وقت اس کی سزائیں کیا ہوتی ہیں اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا یہ صورت الواقع میں آتا ہے فرشتے جو آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ یہاں رہو گے غز تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے یہ سورت انہل کی آیتوں کا ترجمہ تھا الانفال میں آتا ہے کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے مار رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو کافر کی روح لینے کے لیے سیا چیروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ جب جان نکالنے لگتے ہیں تو رو دوڑنے لگتی ہے اندر ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے جیسے گیلی ان سے سیخ کھینچی جی جاتی ہے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا مسلسل عذاب کی خبر اس کو ملتی رہتی ہے خبیص روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے آسمان سے جین میں گرا دیا جاتا ہے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے حاضر روح الخبیس یہ خبیص روح کس کی ہے تو فرشتے اس کو جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بدترین نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا کوئی لیتا ہوگا پھر اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو قبر میں جانے کی تمنا نہیں کرتا وہ کہتا ہائے میری بربادی تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو قبر میں سوال جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھتا ہے اور پھر ہاں ہا لا ادری کہ جواب دیتا ہے اس کے جواب کی تقزیب کرنے سے جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے اس کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اس کو آگ کا لباس پہنا دو اس کے اعمال انتہائی کبھی شکل میں آ جاتے ہیں بدصورت آدمی کی شکل میں گندے کپڑے پہن کر جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو پوچھتے تو کون ہے تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتا ہے میرے رب قیامت کو قائم نہ کر پھر قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی ہوتا ہے انہی خبیص عمل جو ہے وہ اس کے لیے مسلسل تکلیف کا باعث ہوتا ہے پھر وہاں اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے اگر وہ پہاڑ پر دے مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے اس کو معیشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر قبر میں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور قبر میں اس کو نیند کی سی کیفیت ہوتی ہے لیکن ساتھ بچھو سانپ وغیرہ کاٹتے رہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے منہوش کیسی سی نیند سوجا پھر موت جو ہے وہ خاتمے کا نام ہے اور اچھا خاتمہ صرف یہ نہیں کہ انسان اس حال میں مرے جب انسان مسجد میں ہو یا جا نماز پہ ہو یا قرآن سامنے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر فوت ہوئے ابو بکر اپنے بستر پر فوت ہوئے اچھا خاتمہ انسان کا یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت پر ہو تمام چیزوں پر ایمان رکھے جو ایمان لانے والی ہے اور ہر اس چیز سے بچے جس سے بچنا ضروری ہے ہم انسان ہیں کمزور ہے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن بار بار پلٹ آنا چاہیے تاکہ ہمیں موت سے پہلے اطاط کی توفیق مل جائے اس نے خاتمہ اصل میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے اس کی توفیق دے دی جائے کہ وہ ہر اس عمل سے دور ہو جائے جو رب سبحانو تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کی توفیق مل جائے توحید پر خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر موت سے پہلے ہدایت مل جائے حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو تو زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور تقوا اپنے اندر پیدا کرتا رہے اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہے استقامت اختیار کرے گناہوں سے توبہ میں جلدی کرتا رہے گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعائیں ہم سب کو کرنی چاہیے اور خصوصاً ہم اس آخری اشرے میں اپنی دعا میں یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ ظاہر اور باطن میں اپنے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے قرآن سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے اللہ سے حسن زن رکھنا چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے برا خاتمہ کیا ہے برا خاتمہ دو درجوں پر ہے پہلا مرتبہ یہ کہ انسان شک کا شکار ہو جائے دوسرا مرتبہ جو اس سے کم درجے کا ہے کہ موت کے وقت انسان کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں سے کوئی خواہش غالب آ جائے اور وہ خواہش اس کے دل میں متشکل ہو کے دکھائی دے برے خاتمے کے وجوہات کیا ہوتی ہیں عقیدہ کا بگاڑ شرک پہ خاتمہ ہونا استقامت نہ ہونا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا دین سے پھر جانا اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا نافرمانیوں میں لگے رہنا راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت آ جانا اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنا دنیا میں ہی مگن ہو جانا خود کشی کر لینا جھوٹے الزام لگانا لوگوں کو گمراہ کرنا ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرے فاتر واطی دنیا و توفنی مسلم کسی کی موت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے بری بیماریوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا اللہ عمر ذکری شہادت وجل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی دعا کرنی چاہیے رفیق آلہ سے ملنے کی دعا کرنی چاہیے عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے نیکیوں سے فائدہ اٹھا لیں موت کی علامات ظاہر ہونے پر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے زندگی کے آخری لمحات کے لیے بھرپور کمائی کرنی چاہیے موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو موت کے وقت حسرت کا باعث ہو موت کو کسرت سے یاد کرنا چاہیے اپنے مرنے کو قریب بھی سمجھنا چاہیے موت قیامت اور آخرت کثرت سے اپنے بچوں سے گھر والوں سے تذکرہ کرتے رہنا چاہیے موت کو یاد کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ کہ انسان توبہ جلدی کرتا ہے اس کے دل میں کنات ہوتی ہے اس کی عبادت میں سرگرمی ہوتی ہے دنیا کی لذتوں سے دور ہوتا ہے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے دوسروں کی مصیبتیں بھی ہلکی لگتی ہے پھر موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے جس جی عمل کی وجہ سے موت ناپسند ہو اس کو چھوڑ لیں جنت کی فکر کریں کیونکہ وہاں موت نہیں ہوگی اور پھر مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کریں لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو